0: Interessante, né, a gente, a gente fala que o evangelho é loucura, quando você fala que até na morte você se alegra, né, mas como pode uma coisa dessa você se alegrar, é que a gente ainda não tem noção do que é a vida eterna, a gente não trabalha muito bem com essa noção de vida eterna, e eu ouvi uma frase que era assim, a vida é curta, a morte é uma certeza, e nós vamos morrer. E a vida é muito curta. E a gente não pensa na vida eterna, que é a eternidade com Cristo. E aí a gente fica, às vezes, empurrando para vir louvar o Senhor, empurrando para fazer a obra, empurrando para caminhar com Cristo, e na verdade nós só temos uma certeza, que é da morte. E nós nos alegramos, porque nós vamos encontrar com o Senhor no dia. Ele vai estar lá nos esperando, de braço aberto, falando, filho querido, filho amado. Essa é a vida que o cristão tem que ter, na esperança, na certeza da vida eterna. E é nisso que nós nos alegramos, por isso que a gente se alegra na morte. A Val compartilhou com a gente aqui, o Lúcio compartilhou com a gente. Tantos outros que estiveram aqui, nós lembramos das pessoas que estiveram conosco, mas nós temos a certeza que na vida eterna nós estaremos lá. E será aqueles cantos angelicais ao nosso redor. E será uma alegria, um gozo, uma paz, uma tranquilidade. E talvez, eu não sei, isso é... Fosforilando um pouco. Se a gente pudesse lembrar, falar assim, quanto tempo eu perdi lá na Terra. Quanta coisa que eu fiz que eu não devia. Eu perdi tempo. Era precioso, Senhor. Era curto demais. E eu perdi esse tempo. E é assim que Deus quer nos ver. Fala assim, estou perdendo tempo, preciso fazer alguma coisa, preciso me mexer. Convido a sua cabeça, nós vamos orar. Pai, estamos aqui para ouvir a tua voz, para sentir a tua presença em nosso meio. Nós choramos com luz, é verdade, Senhor. Mas nós nos alegramos também porque sabemos que existe uma eternidade. E a paz que o Senhor nos dá, nenhum outro pode dar que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito nos revele através da Tua Palavra, a Tua santa e eterna vontade para a nossa vida. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Livro de Números, capítulo 21, quem tiver a Bíblia no celular, quem tiver a Bíblia no papel, como não estou vendo folhas aí, né? antigamente a gente ouvia aquelas As folhinhas correndo, mas hoje o celular está mais fácil, Números 21, esse é um texto também muito conhecido de todos vocês, é um texto que a gente lê bastante, mas é, eu fiquei vários momentos meditando esse texto para entender e cada vez que você entende alguma coisa, Deus te mostra e revela alguma coisa. Capítulo 21, do versículo 4 até o versículo 9, ele tem como subtítulo a serpente de bronze. Então, partindo do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, por que nos fizesse subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão, viu? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiu o povo e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés, Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para de bronze, sarava. Esse texto nós vamos começar a compreender e se o livro de Gênesis para nós é o livro do início, o livro do começo, o livro de Êxodo, é da redenção, o livro de números aqui é o livro das estratégias de guerra, que o povo recebeu de Deus para chegar a Canaã. Nós vamos ver que aqui já se passavam quase os 40 anos que o povo estava caminhando no deserto e ele estava chegando às portas de Canaã. Esse povo, nesses 40 anos, uma geração já havia morrido. Nós vemos lá no livro de Números 14, o Senhor, quando Caleb e, e, ele, ele é, Caleb e José, Josué, eles chegam da terra lá e são os únicos daqueles espias que são firmes. E o Senhor traz um castigo para aquele povo e fala assim, essa geração não vai entrar na terra. E essa geração já havia morrido. E aqui quem estava aqui eram os filhos dele. E se nós fomos ver todo esse livro de números, esse povo era murmurador. Esse povo reclamava. Esse povo ia andando e reclamando, mas mesmo assim Deus ia dando vitória para eles. Nós vamos ver, eles travavam batalhas, às vezes, por onde caminhavam, e o Senhor dava vitória para eles. E para a gente entender bem esse contexto, para a gente não fugir, para a gente resgatar o que está acontecendo aqui, nós precisamos entender o capítulo 20 também. No capítulo 20, nós vamos ver que Moisés e Arão pagam alto preço pelas murmúrias desse povo. Esse povo estava ali no deserto de Zim, e eles estão sem água. Eles começam a murmurar que eles estavam com sede, estavam com sede, estavam com sede. Vão até Moisés, falam com Moisés. Moisés e Arão oram ao Senhor. E o Senhor fala, olha, vai Moisés. E fala a rocha, põe toda a congregação ali ao seu redor, e fala a rocha e será a água da rocha. E Moisés e Arão põem todo mundo ali, reúne a congregação. Chegam para eles e falam assim, olha, pessoal, vocês querem água, é isso. E vocês acham que eu não posso tirar água daqui. Moisés enfurecido. Esse é o detalhe, se a gente for ver aqui. Ó. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E disse, ouvi agora rebeldes. Imagina só. Moisés que era paciente, Moisés que orava quando povo murmurava. Ouvi agora rebeldes. Porventura, temos, faremos sair a água desta rocha para vocês. Porventura, vocês querem que a gente tire a água da rocha? Vocês querem ver? Vocês estão querendo água? Aí Moisés vai lá e fere a rocha por duas vezes, com o seu bordão, com o seu cajado, com a sua vara, e aí sai água. E aí eles bebem da água, os animais bebem da água, mas tem um detalhe, Deus chama Moisés e fala, Moisés, vem cá, você e Arão, nós temos que uma conversa. Vocês não creram em mim. Vocês me desonraram perante o povo. Não foi aquilo que eu falei para você fazer. E como castigo, vocês não vão entrar na terra prometida. Nem você, nem Arão. Eu fico imaginando Moisés, depois de tudo que passou, no finalzinho dos 40 anos, pronto para entrar, levando aquele povo para o deserto, murmurando, Orando ao Senhor por aquele povo, para Deus fazer milagre, trazer codornizes, trazer comida, o um maná, trazer água àquele povo. Chegando no final da caminhada dele, o Senhor fala assim, ó, vocês não vão entrar na terra prometida. E é interessante que a primeira lição que eu queria que nós aprendêssemos hoje, você líder principalmente, não se deixe enfurecer pelos seus liderados não se deixe enfurecer pelos seus liderados muitas vezes na hora que nós estamos ali na liderança nós vamos ter um um liderado que vai nos deixar transtornados vai nos deixar de cabelo em pé nós vamos ter por mais mala que ele seja por mais mala que ele for, você vai ter que lembrar que foi Deus que colocou ele na sua vida. Renatinha, Sérgio, não se deixe enfurecer pelos seus liderados. Cris de Joas, não se deixe enfurecer. Anderson, na liderança dessa confraria, não deixe que o furor tome conta do seu coração, com os seus liderados os desapontar ou desanimar. Pastor William, não se deixa enfurecer, pastor Ricardo, não se deixa enfurecer. Porque nesse furor, nesse furor, alguém pagou o preço. Nesse furor, um líder que caminhou no deserto quase 40 anos, não tinha ninguém maior com maior merecimento que ele. Ele falou, assim, mas eu não vou entrar agora. Olha tudo que eu fiz nesses 40 anos. Primeira coisa, eu não pedi para libertar esse povo. Esse povo orou, clamou, o Senhor foi lá, tirou do Egito. E o Senhor me usou para tirar o do Egito. Eu fui obediente ao Senhor. Eu não pedi nada. Isso me faz lembrar agora de uma coisa, uma vez que eu aprendi com o pastor Ricardo, eu sempre aprendi algumas coisas, que quando eu estava falando isso, que eu estava disciplinando uma pessoa, e estava difícil, a pessoa era um mala, era um mala, mala baú. Sabe aquela mala pesada, eu quero uma mala mal Aí eu fui se queixar com o Pastor Ricardo, falei: "Pô, não sei o que eu faço, rapaz, está difícil." Pastor Ricardo sabe o que os piores doentes precisam dos melhores hospitais, dos melhores médicos? E se Deus pôs o pior doente na sua mão, é que você é o melhor médico, você é o melhor hospital. Então se alegre, se alegre. Se alegre porque Deus colocou na sua mão aquela pessoa que precisa de você. E Deus sabe a capacidade que você tem. E sempre faça o que Deus mandar. Quando nós viajamos, não sei quem tem criança principalmente, qual é a pior parte da viagem? Não é carregar as malas. A pior parte da viagem. A gente vê aquelas pessoas voltar da Disney e então tal, é um negócio assim, né? O pessoal volta lá até estufado, carregando. E você, com criança, é mala, é a pior parte que tem. Mas nós vamos ter que carregar as malas. Às vezes é lógico, vai ter umas pochetezinhas, você carrega fácil. Às vezes tem uma mochila, às vezes tem uma mala de rodinha, às vezes tem um baú, nós vamos ter que carregar. E nós vemos que Moisés e Arão pagaram um preço alto, não entraram na terra proibida. E o primeiro a pagar o preço é Arão. O senhor falou: olha. Moisés, pega Arão, leva um monte de Or, porque eu vou recolhê-lo. E leva seu filho Eleazar, veste ele com as roupas sacerdotais, e ele será o seu ajudante agora. E aí, nós vemos lá no finalzinho capítulo 20, Arão é recolhido, e aquele povo, fala assim, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Aquele povo, Mala, adorava o líder deles. Eles choraram 30 dias pelo seu líder morto. Se eles não amassem o líder, eles não estariam nem aí. Ah, vem mais um, mas leva a gente para lá. Eu tenho certeza que os seus liderados amam vocês, líderes. Eu tenho certeza que os seus liderados têm vocês no coração. Eu tenho certeza que os seus liderados Vão chorar por vocês, a hora que vocês não estiverem por perto. Porque aquele povo murmurador, aquele povo mala, aquele povo chato, aquele povo desobediente, lutaram, é, plantearam 30 dias pelo senhor Líria E aí nós vamos ver, depois disso, que quando eles estavam de luto, estavam sensíveis, vem o rei de Arádi, e peleja contra o povo e leva cativo a alguns deles. E eles vão e fazem um voto com Deus: e falam, Senhor, se o Senhor nos der esse povo na nossa mão, se o Senhor resgatar os nossos, nós vamos verificar, vamos santificar aquele lugar do o Senhor, vamos destruir tudo, porque aquele povo tem um, é um povo que é pecador, fazem cada coisa terrível, cultuam um deuses que não são o deus do Senhor, mas nós fazemos um voto. Aí Deus vai, eles entram na peleja, ainda saindo do luto, e vencem a batalha. A hora que eles vencem essa batalha, era um momento que a gente fala assim, hein? eu não sei se vocês conhecem uma expressão que a gente usa na medicina, que é a satisfação pós-prandial. Alguém já ouviu falar? Sabe o que é a satisfação pós-prandial? Sabe aquele sábado frio, de chuva, que se acorda, aí chega meio-dia, meio uma hora, você está morrendo de fome e tem aquela feijoada. Aí você senta, come aquela feijoada. Se empanturra, não aguenta mais. Depois que você fez tudo isso, o que você quer? Você está numa satisfação pós-prandial. Fala, meu, deixa eu ficar sentado aqui. Cadê minha cama? Eu quero deitar. Estou feliz. Comi tanto que eu estou feliz. Esse povo estava assim. Ele estava numa satisfação pós-prandial. Deus tinha acabado de dar uma benção. vencer uma peleja. perder um líder. Né? Morreu o líder deles por culpa deles. E eles agora venceram essa peleja. Então eles estavam nessa satisfação pós-prandial. E aí nós entramos no versículo 4 que nós lemos. Após isso, partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Um parênteses aqui. Toda vez que Moisés ia passar com o povo... Ele mandava um mensageiro pedir ao rei daquela cidade que estava próxima, licença para passar. Ele falou, olha, eu vou passar por aí, ninguém vai tocar nada, nós vamos pela estrada principal, nós vamos passar. Fica tranquilo, ninguém... Aí se o rei deixava ou não deixava, ele entrava em peleja e passava. E o rei de Edom, se vocês verem no capítulo 20, a partir do versículo 14, ele não deixa Moisés passar. Então eles tiveram que contornar, sair para leste e subir para o norte. E era uma estrada longa. Aí o que, que o povo fez? Tornou-se impaciente no caminho. E o versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizesse subir do Egito para que morramos nesse deserto. Onde não há pão nem água. E a nossa alma tem fastio. Desse pão viu. É interessante que... A impaciência, ela gera raiva. A impaciência gera na gente um sentimento que a gente não controla. A impaciência traz à nossa boca palavras que nós não deveríamos falar. A impaciência traz à nossa vida certos dissabores que a gente não gostaria de passar. Esse povo aqui, eles falam com... Contra Deus e contra Moisés. Ah, tá bom, eles já tinham falado antes. Só que aqui eles falam contra o Maná. Eles falam assim, ó. A nossa alma tem fastio. Sabe o que é fastio? Aversão. Repugnância. Sabe quando você era pequenininho e tal, me assim, ó. Vamos comer um bucho, um fígado. Você leva, ah, Isso eu não quero. Oh, não, tem aversão a isso. Eles estavam falando que o Maná era isso, era algo repugnante para eles, eles tinham aversão. E sabe o que é interessante? Olha só, a nossa alma tem fastio desse pão, viu, desse pão que não presta. Eles falaram que o estômago deles tem aversão à comida? É o estômago que estava com fome? Não. Era a alma deles. A luta aqui era espiritual. A impaciência trouxe deles dentro deles essa luta espiritual. Ele falou assim, oh, a nossa alma tem aversão a esse maná. E eles entenderam que o maná não era um pão comum. O maná, se vocês forem ver lá em João 6, 31 a 35, se a Vanessa puder pôr aí, eu queria ler com vocês. Eles simplesmente gospe no prato que comeram. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, e deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, Jesus, na verdade, na verdade, vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Dá vida ao mundo esse pão do céu. disseram depois pois, Senhor, nos dá sempre esse pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Olha o que eles estão chamando de vil, de fastio, de aversão. Ah, ele é vil, eu não quero isso. Era o próprio Cristo, era o próprio Deus. Aquilo vinha de Deus. Eles falaram contra o Maná. Eles gospem no prato que comeu, porque aquilo lá era o alimento deles. Nós temos que lembrar que essa é uma geração de filhos de escravos. Porque os pais morreram, a geração morreu, eles são quase chegando em Canaã. Nós temos que pensar que esses camaradas, muitos deles nasceram no deserto. Eles não eram soldados, eles não eram agricultores, eles eram filhos de escravos. Pessoal que era trabalhador braçal, que pisava lama, argila, palha para fazer tijolo. Que era chicoteado pelos egípcios e vinha a graça para eles, que era o maná, e chegou um momento que eles estavam lá e falaram assim, ó, nós não queremos isso. A minha alma não quer esse negócio do céu. A minha alma tem aversão por isso. A minha alma não quer esse pão que não serve para nada. Muitas vezes na nossa vida, nós temos que aprender que Deus manda o maná para a gente. E a gente, às vezes, não recebe. E o maná é a graça que Jesus manda para nós. Jesus derrama a graça sobre a nossa vida e a gente não consegue enxergar isso. Esse povo não enxergava isso. Sabe, a enfermidade do pecado que habita em nós, ela nos faz crer que, uma vez que nós recebemos a bênção, nós não vamos mais ter problema nenhum. Senhor, eu fui curado, eu tinha um problema, eu fui curado. Aí você acha que você não vai ter mais doença nenhuma. Você acha que aquela bênção que você recebeu tem superpoderes. Você acha que aquela bênção que você recebeu é definitiva. Mas aqui nós vemos que esse povo viveu de bênção em bênção. E a nossa vida é de bênção em bênção. É de graça em graça. Nós vamos ficar, esse maná, que representava Jesus Cristo, era algo que dava vida a eles. Como que os camaradas caminharam 40 anos no deserto? Como que eles sobreviveram a tudo isso? Murmuradores. Eles não entenderam o que era a graça de Deus. E você e eu temos que entender o que é a graça de Deus. O que é a graça soberana do Senhor sobre a nossa vida? que faz com que nós entendamos que o Senhor nos ama e nos dá gentilmente, graciosamente, a sua graça. Que Ele entra na nossa vida de uma maneira graciosa, trazendo esperança, trazendo paz. Num mundo tão difícil, como nós vemos aqui o relato do Lúcio, como nós vamos ver as pessoas falando, numa situação tão difícil, o Senhor vem com a sua graça, vem com o Seu maná para a nossa vida, essa, esse tipo de, de sentimento que nós, às vezes, despertamos pelo Senhor. E fala, Senhor, por que o Senhor não faz as coisas para mim logo? Por que o Senhor não vai lá e derruba meus inimigos? Eu não aguento mais lutar. Eu não sabia nada do que é graça do Senhor. E eu acho que a cada dia nós vamos nos acostumando com a graça e com a bênção e recai na nossa vida. Nós vamos deixando que as bênçãos do Senhor virem monotonia na nossa vida. Essa é uma outra lição que eu queria deixar para vocês. Não deixem que as bênçãos do Senhor virem monotonia na sua vida. É, nós estamos passando um momento que as pequenas coisas fazem falta para nós. Você respirar sem uma máscara no rosto, você fala assim, nossa, que delícia a hora que você tira a máscara. Você não vê o sorriso das pessoas aqui que você conhece? Faz falta. Essa igreja, do jeito que está, fazia falta para a gente. É pequenas coisas. O um abraço apertado, quando o irmão chegava aqui, dando risada, a gente abraçava, orava, impunha as mãos. Pequenas coisas que fazem falta para nós. Hoje você tem que olhar para a pessoa, se ela fecha os olhinhos assim você acha que ela está rindo se ela arregala o olho, você fala, ela está com dúvida a gente começou a aprender a ler os olhos das pessoas e nós hoje sentimos falta de pequenas coisas, estamos num culto sabe quando eu estava lendo sobre esse povo eu falei assim, que povo, como Deus escolheu um povo desse murmurador um povo chato um povo mal educado, um povo que não pensava, só reclamava, não é possível. Aí o senhor falou assim, sabe por quê? Porque ele é igual a você. Ele é igual a mim? É. Você é chato, murmurador. imagina. Ele falou, é, vocês são tudo igual. E o senhor começou a falar assim, ó. Sabe quando você está cheio de saúde? Deus te dá saúde. Aí você fala assim, nossa, com essa barriga aqui, podia fazer uma coisa para tirar essa barriga, né? Senhor, eu estou com saúde, mas ó, podia dar um fio de ouro aqui, eu ficaria bem, eu ficaria bacana. Quando a gente tem saúde, a gente começa a reclamar do nosso corpo. A gente começa a olhar no espelho e fala assim, nossa, como eu estou, né? Preciso fazer alguma coisa. E o Senhor te deu saúde e você esquece isso. Sabe, sabe aquele emprego que você queria? Você está desempregado uma situação difícil. Alguém já ficou desempregado uma situação difícil? Já, né? Quando apareceu o em emprego, o que você fez? Falei assim, putz, apareceu o em emprego? Não, pelo amor de Deus, senhor. Faça de mim esse emprego. Foi assim? Você se se agradeceu a Deus pelo emprego. Aí passa um tempo. A gente começa... Fala assim, oh, mas esse emprego aqui, esse chefe é chato, hein? Nossa, eu não aguento mais esse lugar. Porque eu trabalho muito. Sabe, aqui eu não aguento mais, senhor. Pô, oh, mas o cara aqui só pede para mim fazer as coisas. Olha, agora é feriado, não vai, não vai emendar, eu vou ser obrigado a vir. A gente começa a reclamar da bênção que o Senhor nos deu. Nós esquecemos que aquilo foi bênção na nossa vida. Nós começamos a ser murmuradores. O Senhor fala assim, ah, é o seu egípcio. o seu hebreu que saiu do egípcio, o seu escravo. Eu te pus no deserto. E agora você está reclamando. Sabe que você não tinha o que comer, que você está desempregado? Foi esse emprego que pôs comida na, na sua mesa. Esse emprego que você pediu para mim, que você orou para mim, eu dei esse emprego para você. Ah, está cheio de chato agora? E nós somos assim. Sabe quando você ora pelo seu casamento e Deus te dá uma mulher? Deus te dá um marido? Aí passa uns anos e você fala assim, nossa, mas ela está demais, hein? Eu com uma fome, uma vontade de comer uma feijoada e ela não sabe nem fazer feijoada. Vou ter que pedir para minha mãe fazer. Nossa, mas essa casa aqui está de um jeito. Cadê minha camisa passada? A gente começa a esquecer que aquilo lá foi a bênção que Deus te deu. Nós começamos a esquecer que Deus um dia você pediu e Deus falou assim, eu vou te dar. É a minha porção essa. Eu vou te dar essa benção E a gente começa a reclamar. Sabe, na escola, a gente vai para a escola, tem coisa a mais, eu não sei se vocês têm essa lembrança, mas o que me lembra muito é o cheiro de livro novo. Você viu quando você pega um livro novo e folha? Tem cheiro de livro novo. É um cheiro gostoso de livro novo. Eu lembro que a gente ia para a escola, o primeiro dia era maravilhoso, porque assim, o livro, a minha mãe encapava o livro, né? A gente usava encapar, essa não é uma geração atual, mas minha mãe encapava os livros, eu ia com o livro encapadinho. Ia para a escola o primeiro dia feliz, com a malinha, lancheira com pão com ovo frito, que suco. Ia feliz. Passava seis meses. Esse professor é chato, hein? O professor, eu não fazia lição, o livro cheio de orelha, o caderno cheio de orelha. Era a bênção do Senhor. Te reclamava. Sabe aquele pré-vestibular? Você estuda, Senhor. Eu nunca vi gente jovem orar tanto no pré-vestibular, né? Para entrar na faculdade. É jejum, é oração, né? Aí entra no curso, é esse curso acho que não é o que eu queria. Isso não é o que eu quero. Mas foi bênção, você pediu para Deus... Hein, murmurador, você pediu para Deus isso. E assim, nós vamos deixando que as bênçãos de Deus na nossa vida se tornam monotonias. O que acontecia com aqueles hebreus escravos. Nós nos tornamos pessoas insatisfeitas, nós tornamos pessoas que correm sempre atrás de novas bênçãos, Precisamos que o Senhor nos dê bênção todos os dias. Qualquer coisa que acontece, a gente vai, ah, Senhor, precisa dessa bênção. Mas a gente esquece que o Senhor é o Deus da bênção, é o Deus que te abençoou muito e que você tem que agradecer muito a Ele. Ele sabe o que você precisa, ele sabe a direção que Ele vai dar na sua vida, ele sabe muito bem onde vai pôr os seus pés. Ele sabe por que, que Ele te tirou do Egito. Ele sabe por que, que você tem que chegar a Canaã. Porque Ele te conhece. Mas Ele sabe que nós somos murmuradores também. Por isso que ele, muitas vezes Ele nos castiga. E, Edu, vou responder uma pergunta que você fez ontem para a gente. você achar que Deus não castigava, né? Você falou, oh, eu acho que Deus não castiga. E Deus aqui, se você vê ele castiga o povo. Versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo. Deus mandou serpente, abrasadora não é serpente de fogo. É porque o veneno dela, ela era uma serpente venenosa, o veneno dela queimava, ardia. E o pessoal morria muito rápido. Então o Senhor manda a cobra picar essas pessoas e eles começam a morrer. Deus manda serpentes. Deus, às vezes, manda castigo para a gente mesmo. Às vezes a gente fica chocado com isso. A gente fala assim, mas como que Deus pode mandar isso? Olha a correção de Deus para o povo. Mandou serpente matar. Desculpa. Mandou as pessoas morrerem. Mas não se esqueça que uma geração inteira ficou para trás. Pelo mesmo problema. E o Senhor, muitas vezes, manda castigo para a correção deles. Lá em Hebreus 12, 6, fala, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então nós temos que entender que Deus corrige os seus filhos. A disciplina de Deus vai mostrar que algo dentro de nós precisa ser tratado. Muitas vezes a luta que você está passando é a correção do Senhor. Muitas vezes a luta que você está travando é a disciplina de Deus para sua vida. E é interessante que as picadas da cobra das cobras e a morte fez com que esse povo, no versículo 7, enxergasse o pecado. O versículo 7 fala assim, Veio o povo a Moisés e disse, Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Moisés, nós entendemos que essas cobras... Foram porque nós pecamos contra ti e contra o Senhor. Nós entendemos que nós pecamos e nós queremos a remissão dos nossos pecados. Aí eles chegam para Moisés e falam assim, Moisés, ora para nós. Eu queria ser Moisés nessa hora. Fala agora, né? Agora. Vocês me fazem perder a bênção. Não vou entrar na terra prometida. Vocês me fazem Arão ser levado para o céu. Agora as serpentes estão picando, vocês querem que eu ore. Agora eu sou o líder de vocês. Não dá vontade de falar isso. Não é verdade. Tinha vontade, né? Mas lembra, líder, não se enfureça. Moisés foi lá e orou. Moisés foi lá e orou. Falou, tá bom, eu vou orar. Eu vou orar para o Senhor, porque o líder sempre ora. O líder aprende que ele tem que orar. Eu fico imaginando Vinícius com esses adolescentes. Tem que orar muito. Não é, Vi? Tem que orar muito. E não adianta é orar em cima de orar. E aí ele vai e ora e Deus fala assim, tá bom, Moisés, você vai fazer o que eu vou mandar. O que, que Deus manda fazer? Faz uma cobra de bronze, pendura numa haste, num poste, levanta bem alto, e todo aquele que olhar para essa serpente, para esse poste de bronze, será curado. Está lá no versículo 8. Aí é engraçado, né, que é, às vezes a gente espera a providência do Senhor de uma maneira, e Ele vem com uma maneira totalmente Diferente. Às vezes a gente espera que Deus faça um milagre da forma que a gente espera que seja ou da forma que a gente quer que seja, e Deus vem de uma maneira diferente. Sabe, Nadia, Deus, às vezes, fala com a gente de maneira que a gente não entende. A gente acha que Deus vai vir e vai falar a gente, olha, vem cá, eu vou fazer assim, assim com você. Não. Mas vai mandar uma pessoa te abraçar. e vai mandar uma pessoa tirar um remédio. E Ele vai te curar a vida, Ele vai salvar a sua vida. Ele vai te dar a vida em abundância. Porque é assim que Deus age. Deus não age da maneira que nós achamos que tem que ser. E nós temos a mania de achar que Deus tem que fazer as coisas como a gente quer. O Senhor, faz um espetáculo bacana aqui, ó. Vem descer uma coluna de fogo, vem uma nuvem. E Deus manda fazer uma estátua do próprio mal que acometia eles, da própria maldição, da própria cobra. E como que só olhar para aquela estátua e a gente vai entender isso? Deus tem maneiras inimagináveis de trabalhar e nós não sabemos como é. Por isso que nós não podemos deixar de orar e ter fé. Porque qualquer detalhe é detalhe para que Deus fazendo a obra na sua vida, fazendo bênção na sua vida. E aqui nós vemos que, muitas vezes, nas nossas orações, nós achamos que Deus tem que fazer do jeito certo. Eu e o pastor Ricardo, quando era pequeno, nossa avó tinha na casa dela uma coisa que a gente adorava, que era a caixinha de promessas, lembra da avó Marina? Tinha aquela caixinha de, a gente adorava tirar, porque era só notícia boa, né provérbios ali. Só tirava, né? A vitória virá, e Deus está contigo. A gente às vezes quer a caixinha de promessas. E o Senhor manda levantar a serpente para eles olharem. Eu, se sou, as serpentes estão picando as pessoas, eu não quero nem olhar para a serpente. O Senhor vai. Porque, na verdade, nós começamos a impor a Deus tem um louvor muito bonito que eu não concordo muito com ele já cantou bastante aqui, que é aquele restitui né? Do... trazendo a arca, é isso? a ah, senhor restitui eu quero de volta o que é meu Por que, que você quer que é seu que você quer de volta se tudo é Deus que deu se tudo é de Deus ah senhor, eu quero de volta o que é meu eu quero minha mesa de volta eu quero aquilo, você não quer nada Deus é que sabe o que é bom para a sua vida. Você vai orar e Deus, se for na graça, na bondade, na misericórdia dEle, vai te dar. Nós não entendemos a metodologia de Deus, por isso nós começamos a criar a nossa própria metodologia. Começamos a fazer coisas que nós achamos que vai dar certo, que vai comover o coração de Deus, que vai quebrantar o coração de Deus em nosso favor. E Deus já está olhando para nós há muito e muito tempo desde que você estava no ventre da sua barriga, da barriga da sua mãe. Desde que você estava pequenininho, Deus já conhecia você e sabia o que você precisava. Porque o poder da cura, aqueles que olhavam para aquela cobra e foram curados, não estava no objeto, mas estava no que ele representava. E a gente vê lá em João 3, 14 16 falei como Moisés levantou a serpente do deserto, Assim importa que o Filho do homem seja levantado. Que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos que olhar para Jesus e ser salvo. Aquela cobra era o veneno, era o pecado deles. Assim como Jesus Cristo naquela cruz. Ele levou os pecados, os pecados do mundo com Ele. Quando a gente olha naquela cruz, a gente tem que ver os pecados do mundo. Aquela cruz estava recheada de pecado. O Senhor tirou os nossos pecados e carregou com Ele. A nossa maldição, que era o pecado, o Senhor levou. Aquela cobra, aquela maldição daqueles, daquele povo israelita, aquele povo hebreu, curava eles. E nós vamos ver que aquela serpente foi levantar um lugar <coughs>, onde todos pudessem vê lo Um lugar bem alto, um poste alto. Assim como a cruz no Gólgota. É um lugar que todo mundo pudesse olhar e falar assim. Ali foi carregado os pecados do mundo. Ali existe o Salvador. Ali existe a vida eterna. Ali existe o Redentor do mundo. Ali está o Filho do Deus Altíssimo que veio para nos resgatar. Ali está a promessa da vida eterna. É por isso que nós caminhamos, porque naquela cruz, lá no alto, foi crucificado o Senhor Jesus Cristo. Foi crucificado aquele que levou os pecados consigo. Por isso que nós entendemos muitas vezes a metodologia de Deus e esquecemos de olhar para a cruz. Por isso que é difícil, eu estava falando com o Lúcio, a gente entender esse negócio de vida eterna é difícil estar falando com eles quando a gente fala assim, olha, o Senhor castiga, e o Senhor quer redimir os nossos pecados, o Senhor quer trazer vida eterna e o Senhor quer falar do pecado, do inferno. Difícil porque nós não queremos essa metodologia. Nós queremos a metodologia da caixinha da esperança. De tirar naquela caixa da promessa tudo que é bom para nós. Então nós entendemos que a salvação é individual, nós temos que olhar para a cruz lembre-se em Gênesis 3 que o pecado também entrou por um olhar né? e viu a mulher daquela árvore viu que era bom e viu que podia ser feito e às vezes o nosso olhar está divergindo a cruz está desse lado nós estamos olhando para cá o Senhor fala assim olha para mim e a gente vai para lá olha para cá, a cruz está aqui e a gente vai para aquilo do outro lado e nós vemos que o Senhor Jesus, Ele tem a esperança da vida para mim e para você. Ele tem a esperança da vida para você, Lúcio. Ele tem a esperança da vida para mim. Tem a esperança para você, Márcio. Tem a esperança para você, Osmã. Vinícius. O Senhor é a esperança da nossa vida, Jessé. Ele é o nosso rei. Ele trouxe no nosso coração. Osvaldo, o Senhor tem muitas coisas preparadas para você. Ele tem esperança para a sua vida. A sua vida não acabou. A sua vida está começando. Ele está trazendo vida em abundância. Quando nós ouvimos falar no nome do nosso Criador, do nosso Jesus, Jair, o Senhor tem esperança na sua vida. Patrícia, o Senhor tem esperança na sua vida. Auxiliadora, o que você passou com o seu filho? E o Senhor trouxe esperança na sua vida. Nós temos que agradecer as bênçãos que nós recebemos. Não podemos ser tão murmuradores e de deixar que essas bênçãos caiam na monotonia de a gente estar querendo sempre mais, ser insaciáveis de bênçãos. Insaciáveis correr para Cristo quando a gente acha que não tem mais jeito. E eu vou orar para você. Eu vou orar para você e você de olhos fechados, eu vou ler um texto que nós lemos. João 4, João 6, aliás, que é o capítulo da multiplicação de pan, dos pães, Jesus é o pão da vida. Abra sua alma para o Senhor e declarou-lhes, pois Jesus: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que embora me tenhais visto, não credes. E todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade quem me enviou é esta. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a esperança do nosso coração, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Faça de nós pessoas satisfeitas com o que o Senhor tem nos dado. Faça de nós pessoas que nunca possam chamar o maná da vida de fastio, traversão por isso, de um pão vil. Que nós possamos resgatar as bênçãos que o Senhor tem para nós. Que nós possamos entender que o dia a dia não pode ser uma monotonia de bênçãos. E que nós Possamos ser satisfeitos com o Senhor nos deu, porque o Senhor tem promessas para a nossa vida: promessas de vida e vida com abundância, promessas de alegria, promessas de paz, promessas de vitória, Senhor. O Senhor falou que nós somos mais que vencedores. Nós sabemos que tem momentos que nós choramos, tem momentos que nós não aguentamos, tem momentos que nós estamos doentes, tem momentos que os nossos corações estão partidos. Tem momentos que nós queremos entregar os pontos, jogar a toalha. Mas aí a Tua palavra vem. E o Teu Espírito Santo vem sobre nós e nos traz refrigério. O maná desce do céu para nós, Senhor. O maná desce como vida. O Senhor nos lembra de que nós temos que olhar para aquela cruz e falar que o Salvador estava ali. Que antes de ser pregado, ele falou, pai, afasta de mim esse cálice, porque os pecados sobre a vida estavam ali sobre ele. Eram grandes o pecado do mundo. Fizeram-nos sofrer. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Traga em nossa lembrança. Traga, Senhor, em nós. A lembrança da morte de cruz. A lembrança da vida eterna. A lembrança da esperança em Cristo Jesus. Nós somos gratos a Ti, Senhor.